0: Culture, affaires culturelles, Arne Laporte.
1: Ce soir, je reçois Thomas Hadès. Vers 19h45, le son du jour. Nous écouterons la brume et le brouillard de Dominique Sébastien Boisseau, Stéphane Oliva et Sacha Tourop. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui sera ce soir à la Fondation Henri Cartier-Bresson pour nous faire découvrir l'exposition Ouija, autopsie du spectacle consacrée au célèbre photographe américain. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Jean-Guylain à la prise de son. Bonsoir Thomas Hadès. Bonsoir. Et joyeux anniversaire. Ah, merci, c'est gentil. Voilà, né le 1er mars, on ne dira oui. pas l'année. Euh, <rire> votre opéra, The Exterminating Angel, est joué jusqu'au 23 mars à l'Opéra de Paris, une nouvelle production dans la salle de Bastille, mise en scène de Calixto Bietto. Vous dirigez vous-même votre œuvre jusqu'aux représentations du 9 mars. Ce sera ensuite Robert Houssard qui sera dans la fosse. On va bien sûr parler de cette actualité, mais on va aussi en profiter pour... Euh, revenir sur certains moments importants de votre parcours parler tout d'abord de la naissance de votre vocation en précisant que vous êtes né dans une famille où l'art la culture avait toute sa place à la maison il y avait un piano, on va en parler, euh, votre mère, historienne de l'art, votre père, poète mais aussi traducteur hein, du français à l'anglais, c'est peut-être pour ça que vous avez un aussi bon français, Thomas Sadès. Si,
2: c'est très généreux. Mais... Ah bah, ah bah oui, c'est <rire> vrai. Bah, bah.
1: Et puis ce piano, ce piano, vous commencez à jouer seul à l'oreille. Vous commencerez à prendre des leçons seulement à partir de 11 ans, ce qui est relativement tard. Oui. Euh, vous pratiquerez un peu le violon, mais sans grand plaisir. <rire> euh, C'est quoi vos premiers souvenirs euh, au clavier
2: je dirais que ça, c'est... Euh, avant que j'ai des souvenirs du tout. Bon, <rires> c est, c est, je n'ai pas de premier souvenir de piano, de clavier, de la musique, mais euh, j'ai l'impression que... J'adorais tout ce que qu'on pourrait produire, un son. Et pour, pour moi, tout était musical. Tout, et, et, euh, mais le piano, peut-être, euh, j'ai l'impression que ça serait des, euh, des disques de, de Chopin, de Schubert, et aussi de, de, de folk music, mm. euh, de Paul Robeson, euh, je, je, je me souviens, peut-être j'ai j'ai découvert que je pourrais reproduire un peu ces effets sur le piano. Je, je, je dis... <rire> ça, ça, pour, pour moi, je ne sais pas ce que les autres ont entendu, <rire> s'ils ont entendu du Chopin ou seulement du bruit. Mm. Mais pour moi, c'était un peu une sorte de, de magie de reproduire ces, ces choses. Et on a fait mes premières compositions pour ainsi de, de dire, étaient un peu euh, réécrire euh, les, mm. les, les mélodies les chopins, mais avec un peu de changement.
1: <rire> reproduire les sons, ça m'amène à une autre carte famille euh, avec euh, votre grand-mère ornithologue, qui, euh, oui. qui vous initie elle, plus particulièrement la musique contemporaine. Alors Vous écoutiez, vous, oui. César Franck, vous écoutiez Gabriel forêt Elle veut vous faire écouter du Bartok, mais aussi du Messian, et notamment oui. Oui. Le Réveil des Oiseaux oui. et Les Oiseaux Exotiques. Avant d'en parler, on va écouter un, un extrait des entretiens accordés par Olivier Messian à Claude Samuel. C'était sur France Musique en
3: 1978. Ça fait plus de 30 ans que j'étudie les chants d'oiseaux que je les étudie vraiment, parce que je suis déjà un vieux monsieur et j'ai commencé quand j'avais 18 ans. Alors, vous voyez, ça fait très longtemps. Euh, au début de mes notations, j'étais tout à fait indécis euh, quant à l'attribution de ce que j'entendais. J'entendais des choses merveilleuses, je ne savais pas qui chantait, Mais ça n'a pas duré très longtemps. Euh, j'ai été profondément vexé de mon ignorance et j'ai pris des, tout simplement des leçons, euh, des leçons dans des promenades dirigées en suivant sur le terrain des gens plus expérimentés que moi et, et qui, en entendant tel chant, me disaient, voilà, ce chant appartient à tel oiseau, voilà son nom, vous le reconnaîtrez à tel détail, il a un chant de telle et telle sorte, il a des cris de telle et telle sorte, son plumage a telle et telle couleur, son attitude est dressée, ou, euh, il a remue la queue latéralement, enfin, il a différentes caractéristiques, son vol est, est également de tel genre. Euh, il a telle mœur, il vit dans tel endroit, il se nourrit de telle façon, il affectionne tel arbre et telle plante, etc. Et vous pas quand vous avez fait, ça, fait ça pendant des années, évidemment vous arrivez à avoir tout de même euh, un certain nombre de certitudes.
1: Alors on va voir que votre propre musique, Thomas Salès, elle se nourrit de beaucoup d'influence, mais là c'était amusant d'entendre Messian parler de son goût pour les oiseaux. Vous avez quel souvenir de, de ces premières écoutes de Messian avec votre grand-mère euh, J'étais fasciné parce qu'elle avait ses, euh, ce disque de, de
2: rêver des oiseaux et des oiseaux exotiques. Et j'ai adoré euh, entendre le... Alors, le euh, woodpecker en anglais Le, le pied vert. Le pie, ah, enfin, bien, pie, pie vert et l'autre pied, le la pie, noir et blanc. La pied. Oui, ouais. le coucou qui est fait des, des blocs, de temple blocks. Et bien surtout, la, la, la rouge-gauche, gauche, c'est que des oiseaux dans, dans cette, mmh. cette pièce-là. des oiseaux qu'on qu pouvait trouver dans la, le jardin de, de ma grand-mère. <rire> et, et après ça, je crois, c'était la Turangalila symphonie, ça par, par laquelle j'étais complètement bouleversé. On a trouvé la partition au, euh, à la bibliothèque euh, locale. Euh, euh, en Sassex, en Angleterre, cette grande, énorme partition de centaines de pages et tous les quand Pour moi, c'est comme un Bible. Mmh. Euh, pour, vraiment. Et ça, vraiment, ça n'est pas passé. J mmh. Toujours, j'adore séances mmh. euh, Surtout les œuvres euh, plus, un peu plus tard, mmh. comme Saint-François d'Assise, Transfiguration de notre Seigneur. Ah, c'est extraordinaire, c'est vraiment spécial, mais à cette époque-là, c'était la première fois que j'ai entendu, c'était à la fois les dissonances, les, les, un, une sorte de chaos de, de, la, nature, de la nature, et c'est partie de la douceur, la, la, la richesse, les harmonies, la mélodie, sans honte, sans, sans, sans peur, c est, c est tout était là, cette expression, et ça je trouvais... Et, et, et ça m'a excité beaucoup. Mmh. Parce qu'il y avait un, une musique à cette époque qui était un peu, une musique contemporaine, un peu sans couleur, un peu mmh. gris. Et pour moi, je, je, je me suis dit, pourquoi pas, pour, pourquoi pas avoir
1: la couleur le, la joie Hum. Enfin, le grand choc, quand même, c'est euh, vers 15-16 ans, quand vous découvrez la musique du compositeur hongrois Georgi Gurtag. Qu'est-ce que là, vous ressentez à ce moment-là, Thomas Alès C'était une sorte d'entendre oui. les, les nerfs, le
3: système
2: oui. des nerfs. C'est cette sorte de neurosis, neurotique. Ah. Euh, une sorte d'expression qui était complètement comme chaque note était une sorte de cellule de Quelque chose de très puissant et je ne sais pas pourquoi, euh, mais comme, comme il a fa il a fait. Mais aussi j'avais la chance, euh, quelque peu d'années après euh, de d'aller rencontrer étudier auprès de lui, en Afrique, oui, mmh. en Hongrie et on a étudié en effet euh, la musique de Bartok et un peu euh, sa propre musique. Mmh. Et j'avais raison, j'ai découvert que j'avais raison, que pour lui, que pour Kurtzak, chaque note était une question de la vie,
1: vraiment. Mmh. Mais est-ce que c'est justement à son contact, Thomas Adès, que vous vous dites que, bon, alors vous étiez déjà pianiste, vous l'êtes toujours, mais est-ce que c'est vraiment à son contact que le désir d'écrire de la musique vient se confirme. Je,
2: je, 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 je l'avais avant ça, mm. j'avais un désir d'écrire. Pas, pas seulement un désir, je, je le faisais, mais pas, je dirais, euh, pas, pas très sérieusement, quelque mm. chose comme ça. Pas, pas comme, c est, c est, mais j'avais le désir, j'avais le sens que c'était quelque chose que je devrais faire. Mm. Mm. Mais c'était après, euh, j'étudiais le, le piano tout le temps. Euh, et je, je suppose c'était pas mal que je jouais au piano, mais je, 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 euh, je suis euh, en, entré dans un, un concours national et euh, à mon euh, horreur, euh, j'étais plus, euh, j'ai réussi beaucoup plus que j'avais. Euh, euh, attendu. Hmm. Euh, euh, je, je suis que je, je, je crois que c'est le second prix. De, oui, deuxième prix en deuxième 89 prix. du Young um, oui, Musician of the oui, oui, Year. Oui, BBC. Ouais. C'est une sorte de catastrophe, mais une catastrophe positive parce bon, oh, que ouais. oh, si j'aurais gagné, oui. euh, peut-être que ma vie serait différente, je sais hmm. pas. Hmm. Mais, mais c'est là que je me suis dit,
1: il faut que j'écris un peu plus sérieusement. Ah bah, vous l'avez oui. fait quand même très très vite, vous avez commencé très tôt, oui. puisque avant même d'avoir 20 ans, Thomas Hades, il y a eu les Five Elliot Landscapes pour soprano et piano il y a eu la Chamber Symphony pour 15 instrumentistes vous avez tout juste 24 ans en 95 quand vous créez votre premier opéra Powder of Alors, dont quand même je rappelle l'héroïne est une duchesse obsédée par la fellation et dont euh, il y a un fameux aria qui doit être chanté, la bouche fermée oui. ou plutôt la bouche occupé. On a les images qu'on veut en tête. Euh, deux ans plus tard, ce sera Azela, avec euh, une œuvre pour orchestre, euh, dirigée à sa création par Simon Rattle, qui le, qui le reprendra d'ailleurs plusieurs fois, notamment en arrivant à Berlin. Vous enfoncez le clou encore une fois, parce que dans ce troisième mouvement, il y a quelque chose qui ressemble très fortement à de la house music, mmh. euh, de la musique pour club. À ce moment-là, dans votre toute jeune carrière, Thomas Hales, est-ce que vous avez l'envie de choqué, ou est-ce que c'est simplement l'envie d'imposer votre univers
2: Non, j'ai pas envie de choquer, j'ai pas envie de faire euh, n'importe que, exprimer les choses qui sont euh, de, dans moi, en moi les, les choses qui, que j'entends, c'est vraiment une sorte, je, je, je le ressens comme une sorte d'obstruction dans bah, mon sentier, mm -hmm. c'est devant moi quelque chose comme un grand nœud, Mm -hmm. qui est très dense, et pour continuer mon, chem mon chemin, il faut que je dé défasse le dé dé défasse le. Mm. Dé et ça, les, les, les fils, les, les cordes, comme ça, c'est ça la, la pièce, c'est la morceau de, de musique, l'œuvre. Mm. C'est une sorte de résultat de, si, de mes process, processus. Et si je ne le fais pas, vraiment, euh, j'ai éprouvé des attaques de, de panique. Mm. Et, et, comment dire, ouais, je ne ouais. oui, savais pas ce que c'est à cette époque, mais j'avais des l'impression que je ne pourrais pas respirer. Et j'ai trouvé que vraiment, c'est directement lié à si, si j'écris la musique ou pas. Mmh. Alors, s'il fallait avoir cette musique par le mouvement que, 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 dont vous avez parlé, le mouvement nommé il, il, il fa... j'avais j'avais achevé les deux premiers mouvements et j'avais l'impression qu'il y a quelque chose qui, qui doit être la danse comme c'est normal dans un symphonie la troisième mouvement serait une sorte de danse je ne sais pas pourquoi, mais mm. c'est comme ça. comme ça. C'est comme ça. <rire> et j'ai trouvé. Dit, quelle sorte de danse C'est quoi C'est quoi C'est quoi euh, L'idée de, de la pièce, c'est une sorte d'asile, de, de, de dans des deux sens un lieu de, de refuge de hein. refus, ou euh, d'enfermement. Oui, c'est la même chose. Mm. Euh, pour, euh, euh, et, et, et la même chose en même temps, euh, les, les deux choses. Et, je, ça commençait à venir que c'était, cette chose qui était ré, répétitive. Répéti, répétitive, répétitif. Oui, ouais. répétitif. Mmh. Et un peu, et c'était ce qui était en, en dehors de la musique dans, dans un club, la musique qu'on entend comme ça, et ce qui était en soi, en, en moi, la réaction physique, euh, euh, à cette musique-là, et j'ai simplement essayé de l'écrire, de, de, mm. de l'écrire pour orchestre. Et, et j'étais fasciné par trouver, euh, reproduire les effets qu'on pourrait, euh, qu pourrait obtenir d'une façon électronique, mais euh, tout, pas, pas seulement à l'orchestre, mais fait à la main. Mm. <rire> humain. Ouais. La main humain. Humaine. Humaine. Ouais. <rire> Ma Humaine. Ah, alors, je, je l'ai fait. C'est pour ça que
1: ça sonne comme ça. Mmh. Alors, un gros nœud qui a été défait. Exactement. Là. Alors, pour avancer dans notre conversation, il faut dire que, donc, que votre œuvre est très riche. Euh, je l'ai dit, se nourrit d'influences extrêmement diverses. Ça va de la, de la Renaissance espagnole pour America Prophecy, la musique élisabétaine ou couperin pour les sonatins d'Acacia, le Schubert, euh, dans le troisième mouvement d'Arcadiana, la valse, Living Toys par leur Face, d'autres encore, euh, le jazz, le Chamber of Symphony, euh, le tango, qu'on entend aussi dans Arcadiana, dans Pandora's Face également... La house music, on en parlait, l'expressionnisme germanique, puis il y a bien sûr aussi, récemment le, plus récemment, le folklore anglais, notamment les, chants de, les chansons de marins. Et il y a souvent aussi, même pour les œuvres musicales, des, des sources littéraires, mais aussi picturales. Il y a un tableau de Daniel MacLise pour uh, The Origin of the Harp, Vato et Poussin pour uh, Arcadiana, encore une fois. Euh, il y a des références historiques, des références mythologiques, des références cinématographiques. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais... Avant d'évoquer justement ces euh, influences et de comprendre comment ces sources sont digérées euh, par vous pour créer une œuvre nouvelle, je vous propose d'écouter le peintre Francis Bacon au micro de, de Michel Couturier sur France Culture. C'était en
4: 1975. J'ai tout regardé et je suis comme une sorte de bétonneuse. C'est une bétonneuse peut-être de... Une machine pour mêler, euh, mêler tout, le ciment tout va. Tout, tout en. Oui, c'est ça. Moi, je suis un, un peu comme ça, j'ai tout regardé. Et vous en avez tiré quelque chose On ne sait jamais ce qu'on tire de ces choses-là, parce que si on a tout regardé, il y a quelque chose, il y a quelque chose qui sort. Mais si on monte tout son tout instinct, one instinct, une appréhension est moldée par tout ce que vous avez regardé et vu avant, et qui a été mis en place comme un mixeur de cement, et qui uh, a été mis en place pour former votre méthode de painting. En fait, tout ce qu'on a regardé, la manière dont on a appréhendé les toiles des grands maîtres, la manière dont on appréhende la réalité, tout ceci se mêle un peu comme dans une machine à broyer le ciment. Et ce qui en sort, c'est quelque chose de très nouveau.
1: Alors, il me semble, Thomas Hades, que si on remplace peinture par musique, vous pourriez peut-être reprendre les mots de Francis Bacon. Vous avez tout écouté, tout ressenti, pour en faire à chaque fois quelque chose de nouveau. Oui, c'est
2: merveilleux d'entendre ça. Je, 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 je me rappelle de ce, cette voix. Oui, vous l'avez rencontré, bien. Francis oui, Bacon, quand vous étiez adolescent. C'est une voix du... du... Il y a une centaine d'années, c'est merveilleux. Mais j'adore ça. Mais je, je, je me rappelle aussi qu'il a dit quelque chose comme un corps humain, c'est une sorte de filtre, on pourrait mm -hmm. dire ça. Et je trouve ça très fascinant. C'était la même chose avec un artiste, je crois, mm -hmm. parce qu'en fait, et, 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 et la question, c'est si, si, si on le cache ou pas. Mm -hmm. <rire> et moi, je suis, je suis je, dis, je, peux, je Parfois, on, on cache des choses. Mm -hmm. C'est pas toujours toutes les toutes les influences elles ne sont pas forcément, forcément visibles oui, oui. visible ou audibles audible, euh, oui. beaucoup de, de plus, mais il y a des choses que vraiment c'est une sorte pour moi une sorte de clé Mmh. quelque chose que j'ai tout ça pourrait être quelque chose de musique musicale ou bien une euh, peinture comme vous avez dit ou, ou euh, quelque chose des mots mais ce, ce sont ce sont des clés et qui, qui défait quelque chose en moi et pour, pour moi l'œuvre de plus, plus en plus c'est quelque chose qui est dehors moi qui est différent comme peut-être comme un, un enfant ou mmh. une autre perso personne, personne une autre personne qui, qui 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 est de moi mais mais ne pas ce n'est hum. pas moi. C'est
1: ça, une vie propre à elle. À... Hum. On va bien sûr euh, pas pouvoir, dans la durée de, trop courte de cette émission, donner un aperçu très grand de, de, de vos œuvres, Thomas Salles, mais je voudrais quand même qu'on qu écoute dans, dans quelques instants une de vos œuvres au piano. Euh, mais continuez à jouer, au piano, pour vous c'est vraiment une chose importante nécessaire
2: Oui, te, de santé musicale vraiment, euh, pas seulement pour les doigts mais pour, pour ressentir la musique dans mes mains parce que quand, quand on dirige j'adore faire ça mm. vraiment mais on ne fait pas de bruit <rire> c'est les musiciens qui, ouais. qui font la musique c'est ouais. moi, je, seulement je suis comme un policier de, de trafic <rire> la circulation c'est ça, <rire> <Oui. rire> c'est tout c'est tout, tout. Euh, alors oui, et de plus en plus. Quand je vraiment, je, ne joue, je joue rarement pour, pour, pour dans un concert, mm -hmm. je, assez rarement, peut-être ouais. une, une fois dans les trois, trois années. Je pas de, le temps de pratiquer mm. plus que ça, parce que j'écris tout le temps. Mais euh, ça c'est pour moi très spécial, parce que je peux ex exprimer les choses que, qui sont dans la musique que, que j'adore, mais c'est un peu en, en moi. Je suis une sorte de, de résonance, de, une sorte de oui, une sorte de chambre de résonance pour la musique de n'importe qui, mmh. de Schubert. J'espère de trouver les couleurs, les résonances que, je, que moi que
1: j'entends je, dans mmh. cette musique. -là. Oui, parce que vous ne jouez pas que vos œuvres, loin mmh. sans faux. Alors vous avez gravé quantité de disques où vous dirigez les œuvres, où vous jouez les œuvres d'autres compositeurs ces dernières années. L'intégrale des symphonies de Beethoven, euh, <rire> par exemple. Mais aussi, il euh, n'y a pas si longtemps, un disque consacré aux œuvres de Janacek pour piano solo. Euh, là encore, vous plongez, Thomas Salès, dans, le, dans, dans les œuvres des autres. Euh, de quelle façon est-ce que ça vous nourrit, vous ah,
2: Vraiment, c'est pour... J'essaie je, 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 de découvrir... <rire> ces hommes-là ont, ont, ont fait en, en écrivant cette musique-là. Ah. Mais pour, pour, pour essayer de, de comprendre le processus mental, le processus musica, musical, euh, pour ainsi dire, quand, quand, quand je, je serai... Lui, je serais ne parce... <rire> suis pas. Mais, pour essayer, mais que, que, si j'avais si écrit cette mesure-là, qu'est-ce qu que, 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 qu -ce que ça serait être la, la, la prochaine La mmh. prochaine après ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait quelque chose d'autre. Ah, c'est ça qu'il fait. Mais pourquoi Et comment Et tout ça. Parce que, pour,
1: pour comprendre un peu mieux euh, euh, leur nœud euh, à défaire. Mmh. <rire> Alors, <rire> on va écouter quand même le pianiste Thomas Adès jouer une pièce de Thomas Adès on va écouter une des paraphrases de Powder a Face. Je vous voyais euh, sourire et mimer votre propre <rire> Ça, musique, Thomas Haddès. C'est pas souvent que je l'écoute. Alors... <rire> Est-ce que vous vous souvenez des nœuds qu'il y a eu pour cette partie Oui, oui pour très cette bien.
2: J'avais écrit l'opéra <rire> par le je, je me suis dit, comment le finir Qu'est-ce qu'on va faire Il faut être un, un,
1: un, un petit tango noir, et, comme à minuit. <rire> ça, c'était la résolution. Mais alors, ça nous permet de revenir à la forme opéra, pour parler de cette actualité, avec cette nouvelle production de d'Exterminating Angel, à l'opéra de Paris, mais dire avant cela qu'il y a eu un deuxième opéra, The Tempest, en 2004, mais il a quand même fallu attendre 2016 pour découvrir The Exterminating Angel, pour sa, pour sa création. Euh, qu'est-ce qui vous a fait revenir à la forme opéra, ou qu'est-ce qui vous a tenu éloigné si longtemps de la pharma opéra. Ça, ça, ça
2: me prend vraiment euh, peut-être 10 euh, dix ans ou dix ans plus à chaque fois parce qu'il <rire> y a 5 ans de, de trouver le sujet, 5 ans d'écrire et, et parce que c'est une sorte de euh, comment on dit, black hole, trou noir Oui. Ça prend tout ce qu'on a. Mm. Tous, tout tout, tout l'énergie. Mm. L'énergie et les idées de mm. la il, il faut tous. Euh, et, et après, il faut, euh, parfois, il faut couper un peu de ça parce que c'est aussi quelque chose de dramatique les, les gens pour moi je veux toujours que les choses soient euh, euh, aussi courtes que possible je veux pas que les gens sont, sont là à attendre sont, je, je, je connais ça. bien sûr que je, je, je suis prêt pour la prochaine scène je veux pas ça le mouvement mais euh, en effet j'avais l'idée de, de faire une opération euh, l'enregistrement intérieur de de, de Benuel film, avant que j'ai fait, euh, que j'écris La Tempête. Mais on m'a dit que, euh, apparemment, c'était euh, impossible pour, pour les raisons de droit, parce que mm -hmm. euh, Sondheim, Steven Sondheim, il allait écrire un musical, quelqu'un pensait, euh, pour ça, il, il, on ne pourrait pas avoir mm -hmm. les deux. Mais on est, en tout cas, en effet, euh, après 15 ans, 15 ans euh, euh, c'était pas vrai. C'était <rire> possible d'avoir les deux et on s'est débrouillé, ça, ce n'est pas le problème. Mais, euh, 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 de la tempête, Shakespeare, c'est vraiment plus qu'on qu qu pense. Oh. Oh, je pourrais faire la tempête et, 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 et immédiatement on pense certainement pas c'est pas possible hein, mais c'est déjà trop tard parce que <rire> l'idée dans de, la tête est là, est, <rire> si je le fais comme ça peut-être comme ça et ça c'est ça, ça c'est l'opéra qui, qui par cellule par cellule mm. ça, 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 ça se produit dans mm. le théâtre oui. et après ça ça se produit sur le papier
1: mm. <rire> alors dans le cas de, de l'ange exterminateur on va en parler mais et on va d'abord écouter, là encore, Louise Bunuel. C'était quelques années avant qu'il réalise ce film. C'était en 54. Il était membre du jury au Festival de Cannes et il répondait à quelques questions de Simone Dubreuil. Je crois que, euh, oui, c'est beaucoup mieux de ne pas être conformiste, de ne pas accepter, parce qu'alors il ne peut pas avoir des problèmes, On ne peut pas avoir un progrès sur soi-même. Pas... C'est
2: une limitation à la connaissance de la vie et le conformisme. C'est pour ça que je trouve
0: que c'est très bien, je voudrais bien qu'aucun homme soit conformiste, ne pas accepter comme une donnée définitive et éternelle la réalité actuelle
2: qui nous entoure. La...
1: Alors, être anti-conformiste, euh, comme euh, le dit et le réclame et le clame Louise Bunuel, on peut dire que c'est quand même aussi votre cas, Thomas Salès, parce que si le. Là, je reviens à des questions de forme. Si le XXe siècle a vu s'opposer les tenants de, de l'harmonie, de la musique tonale, et à ceux de la, des dissonances de la musique atonale, pour vous et dans votre musique, on a le sentiment que cette opposition, elle n'existe pas alors
2: d'abord le défendu est irrésistible bien sûr et c'est plus intéressant pour ça et aussi je trouve que c'est le comment dire le possible n'est pas intéressant je veux l'impossible le défendu l'impossible et ça c'est intéressant parce que pour moi la musique même ce n'est pas nécessaire du tout ça, c'est très important pour moi. Le, 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 le pas nécessaire est le seul possible. Pour moi, le nécessaire est impossible. Je ne sais pas. C'est un paradoxe, je pas. Mais euh, oui, il faut, il faut un peu ca, 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 euh, alors euh, casser les règles, mais d'une façon euh, qui est très... Euh, 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 Uh, well uh, uh, ordered, logique j'adore ça mmh. ordonnée, oui ordonnée mmh. logique parce que je, je veux uh, j'ai une sorte de de de, de 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 cerveau musical qui est assez géométrique mmh. j'adore ça j'adore toutes les choses comme ça ma musique, parce que c'est c'est comme pour être euh, bon fabri fabrication euh, fabrication là, de, de la musique uh, je veux que c'est une vie véhicule ils véhicule, euh, comme même, même un, un train ou, ou une voiture de, de, de vous transporter d'un lieu à l'autre. Et c'est aussi c'est un bâtiment, c'est de l'architecture. Et ça, ça, il y a des règles, des règles physiques pour moi qui sont aussi réelles que ça pour un, pour un bâtiment. Mm. Pour moi c'est vraiment un bâtiment en air de, 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 de l'air.
1: Mais il y a aussi cette... Euh, souvent, les écrivains que je, que je reçois dans cette émission me disent que c'est le texte qui guide, euh, qui mmh. dicte la forme, mmh. que parfois ce sont les personnages qui prennent le pouvoir, qui ont une forme d'autonomie. Est-ce que euh, une partition, pour vous, euh, vous parlez tout à l'heure de c'est qu -ce -ce, quoi la mesure d'après, est-ce qu'une partition, c'est un organisme vivant
2: la, la partition est une sorte de carte. C'est seulement une sorte d'image de, 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 de la pièce. La, 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 la pièce est fait un bâtiment en air, comme c'était en, en verre, comme mm. ça, mais c'est, c'est pas visible. C'est quelque chose qui, pour moi, est complètement réel. Quand c'est joué, quand il mm. est joué. La partition n'est qu'un. Qu mais quand vous l'écrivez. Oui, c'est, une instruction. Quand, quand, quand oui, j'ai, un... c'est plus, j ai, j ai un peu, plutôt que j'ai l'impression que je suis une sorte de Udini, qui est, qui est attrapé, piégé dans quelque chose, et pour sortir, de, de la piège, il faut que je trouve le la sortie mm. et c'est pour ça que je dois finir si je ne je si finis pas c'est comme, j'aurai un, pan un panic attack <rire> <rire> c'est absolument c'est une, une question de la vie et, ou de l'amour si, si je trouve la sortie mm. la, 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 et c'est la pièce qui, qui va me, me, me donner, me, me, me dire c'est pas moi vraiment mm. je... je, je, je et, euh, je le fais plusieurs fois, bien sûr, parce que des angel par exemple, il y avait trois euh, esquisses de, de toute l'opéra, chacun un peu plus court que l'un avant. Et chaque fois... Alors ça, ça n'a pas ni commencement ni, ni fin cet opéra. C'est une ah. sorte de mise en abîme. Ah. Alors chaque fois que je l'écris, je, je, je fais la partition à la piano, je fais la partition orchestrale et, et, je, et je, en, encore, je J'ai l'impression que je, je suis
1: tout le temps. Je finis, je finis cet opéra. Mm. <rire> Mais comment vous travaillez euh, avec euh, Tom Kearns Parce que vous, oui. vous, vous avez coécrit le livret de « The oui. Exterminating Angel oui. ». Comment est-ce que vous écrivez
2: Oui, on, a, on, on était ensemble à Los Angeles pendant, euh, pendant des, des mois. Et Tom écrivait quelque chose et moi je, je regardais j'ai commencé un peu à, 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 à esquisser la, la musique. Et on, on dirait ah il faut notre scène là parce que ça où il faut pas où je jette quelque chose pour pour quelles raisons je ne sais pas c'est ce mot là c'est impossible à, <rire> à faire en musique je sais pas pourquoi Et nous, nous, nous sommes des amis nous, mmh. nous sommes nous, 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 non mais, mais vraiment ça a pris Six ans, quelque chose comme ça, de finir. Et même maintenant, à Paris, on a changé des, 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 des lignes, des ah oui. mots, un petit peu, oui. Oui, pour. Euh, je, je, je me dis ah, oh, j'ai perdu, perdu quelque chose qui est très important dans le film. Il dit quelque chose dans son enfance, c'est un peu un, une perte. Mais,
1: mais je, je vais l'ajouter. Ajouter. Oui, on a changé. Pour ah oui, c'est une ajouter. nouvelle version, parce que oui. justement, c'est oui, ce oui, que oui. j'allais vous demander aussi, Thomas Alaise. Comment oui. est-ce que vous savez que. Mais en fait, vous venez de répondre. mais comment c'est avec l'œuvre, à trouver sa forme finale Oui, euh, ça prend un peu
2: euh, des années après, même après la, pr la première, parce que là, et, et, on, cette mise en scène maintenant, la production est très différente. Ah. Euh, c'est beaucoup plus anarchique euh, et <rire> plus, plus sauvage. Et aussi, ça se fait dans, dans, dans un, un grand... Il n'y a pas d'entrée. Mm. On, on, alors on est là, pour le, le, dans heures. la siège, pour deux heures. Mm. Et avec ça, j'ai peut-être que je, je connais la musique mieux, moi-même, comme dirigeant, parce que je, je peux un peu... Le pacing, quand ça va rapide ou, ou long, mm. ou des choses comme ça, le, euh, euh, je, je comprends un peu mieux, ou un peu pousser, ou un peu attendre euh, les choses comme ça. Alors, euh, et, et aussi, comment le faire, mmh. <rire> physiquement, ouais. avec la bagage tout ça. Euh, euh, mais peut-être les chanteurs, euh, c'est tout un peu différent. C'est peut-être, j'ai de l'expérience, euh, pour moi, c'est tout un peu plus, euh, comment
1: on dit ça, euh, tighter. Con, euh, la plus condensée, la plus oui, resserrée. Oui, la Resserré. plus, plus serrée, c'est mmh. bien. bien. Oui, oui. Alors, on va écouter un, un court extrait de l'Exterminating uh, Angels, C'est enregistré, je le précise, hein, lors de la répétition générale. Oh de cette répétition générale il y a quelques jours à l'Opéra de Paris de, de votre opéra The Exterminating Angel euh, Thomas Haddès alors écrire pour, pour la voix pour les voix euh, ça pose quel, alors, quel type de nœud je pourrais dire, quel type de problème mais ça apporte aussi quelle joie pour le compositeur que vous êtes je trouve euh, vraiment ça parce que <coughs>
2: J'adore euh, le fait que la musique classique euh, 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 est une question de la, du corps humain. Euh, tous les instruments même, mm. euh, le, le, de l'air, les, les bras qui tirent, qui poussent. Bien sûr, une voix, c'est ça, donc, complètement. Mm. Il n'y a rien d'autre que le, le corps. Et aussi, pour moi, c'est une expression de, de personnage, de caractère, d'émotion, de, de, de désir, de volonté, de peur, de, 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 de joie. Et, 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 Toutes tout les lignes et les mots, les, 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 c'est quelque chose qui, 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 qui parle de la condition humaine, mm. pour être un peu prétentieux. <rire> c'est bon, ça, c'est ouais. simplement ça. Il pas, alors là, ils chantent dans, dans cet extrait-là, ils, ils chantent, ah, j'ai besoin d'une petite cuillère pour mon café. Okay. Ça, c'est trop grand, c'est pour le thé. <rire> Mais le, le point, c'est qu'ils sont enfermés dans la chambre, ils ne peuvent pas sortir de la chambre à cause de l'ange exterminateur, et ça, c'est le moment où ils le découvrent c'est la découverte, parce que le major ils il essaient tous de, de ne pas devoir aller à la cuisine Et c'est ce moment où ils se il rendent rend compte qu'il n'y a, a pas de
1: sortie pour jamais J'imagine, et on va parler des musiciens dans un instant, que pour les, les chanteurs chanteuses euh, d'être dirigé par le compositeur de l'œuvre, ça, ça donne envie de poser beaucoup de questions alors qu'est-ce quels sont les mots euh, que vous avez pu leur dire quel, quel type de message vous avez pu passer aux chanteurs, aux chanteuses pour, pour qu'ils chantent je mets beaucoup de guillemets, bien <rire> votre œuvre. Pour, pour moi, que ce n'est pas abstra, abstract,
2: le chant. Mm -hmm. Ce n'est pas que, le, que la voix, c'est ce que je dis. Ouais. L'émotion, oui, l'interprétation. L'émotion très précise mm -hmm. de, de caractère. Il y a des raisons pourquoi une note est, est courte, ou courte ou longue, ou des choses comme ça. C'est tous le caractère et ça donne aussi peut-être une façon de physique d'être sur la scène, mm -hmm. passer là. C'est à, à quelqu'un d'autre qu'on qu 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 le, qu le dit, cette personne ou, ou cette personne à la, à la gauche, à la droite, je ne sais mm. pas, euh, on se crée, ça c'est important, de faire, de, de, de chanter. Euh, euh, pas fort, euh, mmh. parfois. Parce qu'un chanteur, euh, euh, surtout l'opéra, ce qu'ils adorent, c'est de chanter. Mmh. Mais parfois, il faut, il faut être en secret un peu. Mmh. Les deux. Là, mais là, ce a, qui est compliqué avoir...
1: aussi à Bastille, parce que c'est quand même un énorme
2: oui, oui, vaisseau. Oui. Euh, c'est vrai, mais aussi l'acoustique est très, ouais. très précise mmh. C'est très bien.
1: Il y a parties de l'opéra qui sont très, très euh, doux. <rire> et pour les musiciens de l'Orchestre de l'Opéra de Paris, qu'est-ce qui a été le plus important dans ce que vous leur avez demandé, Thomas Hades oh, je, je, je suis ravé de cet orchestre. Ils sont vraiment
2: euh, prêts je, je, à, à, à jouer quelque chose qui est différent, un peu, euh, et de, de reproduire des, des, eff, des effets spatiaux. Euh, j'ai trouvé une sorte de passion, de précision, de, de couleur, parfois, un peu, j'ai dit, comme sucré, parce que il y a des, 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 des citations un peu euh, qui sont d'une musique à un, un peu 19e, mmh. euh, que, que je, je trouve comme, comme des objets qui... qui je, je dirais une sorte d'hypnotisme euh, 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 pour les caractères et trouver tout ça. Et, et alors participer dans, dans le drame, mmh. euh, l'orchestre, le cœur euh, les enfants, euh, les, les musiciens qui sont en coulisses, l'enfant, euh, le, <rire> tout le chanter, euh, piano, la guitare. Et les grandes cloches de l'Opéra de Paris, vraiment comme
1: des cloches d'église, c'est tellement <rire> belle. Alors, justement, euh, vous avez dirigé une avant-première, la première. Euh, quel plaisir ou quelle sensation, là, on va en parler vraiment physique. Est-ce que vous, vous éprouvez Thomas Sadas
2: Maintenant que je connais l'œuvre, je, je peux le faire euh, sans vraiment souffrir. C'est <rire> une sorte de, de joie, de soulagement, de délation, Et aussi, un peu, je ne peux pas croire de, 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 de l'incrédulité parce que c'est vraiment et, et surtout, je, je rêve parce que c'est moi qui a créé toutes ces, tous ces notes-là. C'est moi qui, qui, vraiment, qui, qui, qui dirige à, à, à Paris. <rire> <rire> tous les musiciens qui sont cachés est-ce que je, je rêve et, et une fois il y avait une, une chanteuse qui, qui avait une rhume quelque chose que ça, dans, dans, dans une répétition et, il fallait que moi je chantais cette partie pour, pour que les autres sa, sa, ouais. savent où ils sont alors je, je chante mon opéra, l'opéra de Paris <rire> c'est une sorte de cauchemar <rire> vraiment je vais me
1: réveiller dans quelques secondes bah c'est un joli rêve en tout cas, mais quelques oui, oui. mots euh, pour conclure sur cette, euh, c'est une nouvelle production, là c'est une mise en scène de, de Calixto Biaito qui est très différente de celle qui existe d'ailleurs en, en DVD de la création euh, c'est intéressant de voir aussi des propositions si différentes pour vous Fascinant, fascinant, parce que Calixte il a telle,
2: une telle imagination, qu'il il, il, il pense autre, il brise les choses pour pour les recréer. Et je dis il il vraiment on est dans les 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 les, les têtes des caractères. Il y a une sorte d'anarchie, tout est possible et à la fin en, en vraiment en laissant que, que que tout peut se passe passer.
1: Bonheur. Euh, <rire> cet opéra, The Exterminating Angel, il est donc joué jusqu'au 23 mars à l'Opéra de Paris, dans la salle de la Bastille, mise en scène. On vient d'en parler de Calixto Bieto. Vous dirigez votre oeuvre jusqu'à la représentation du 9 mars. Ensuite, c'est Robert Hussard qui prendra le relais. Dire qu'il y aura une diffusion... En direct, justement, le 9 mars sur Paris Opéra Play, à partir du 22 mars sur Medici TV. Et ce sera diffusé également le 20 avril sur France Musique. Il me reste à vous remercier, Thomas Salès d'avoir été notre invité, de vous dire encore une fois Happy Birthday. Merci, merci beaucoup.
0: France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
1: Consacré par le prix Nobel pour son archéologie de la mémoire, l'écriture de Patrick Modiano vient de retrouver une puissance mélodique encore inconnue grâce à Dominique A et trois jazzmen, le contrebassiste Sébastien Boisseau, le batteur Sacha Tourop et le pianiste Stéphane Oliva. Ensemble, ils mettent en musique l'univers du prix Nobel de littérature dans un concept album intitulé Memento. Ce ne sont pourtant pas les textes de Modiano qui sont chantés dans cet hommage appuyé, mais ceux du journaliste Jean-François Mondo qui voulait mettre en chanson la poésie du brouillard de l'auteur de Villatriste. Une mission réussie pour Dominique A, qui signe l'album de son vrai nom, Dominique Annet et ses musiciens comme sur le morceau « La brume et la nuit ». Celui-ci fait écho à une figure récurrente dans l'œuvre de Modiano, celle de son père qui, sous l'occupation allemande, vivait clandestinement du marché noir après avoir échappé à la déportation. C'est notre son du jour.
5: Un dimanche d'hiver, fin d'après-midi, je marche dans Paris Je marche dans Paris, le long de la Seine, quartier de Bercy La brume et la nuit montent sur Bercy, et en moi aussi D'étranges souvenirs D'avant ma naissance Soudain m'envahissent De grands entrepôts Ténébreux, hostiles Dans l'ombre grandissent Là, pendant la guerre marche et noir combine Micmac et trafic Là, pendant la guerre Agent double et triple Finature et flic Mon père venait là Par-dessus froissé Regarde de côté Agarré perdu Il venait ici retrouver son souffle Penché sur la scène Comme si l'on pouvait Noyer ses pensées, perdu dans la brume, perdu dans la.
1: C'était « La brume et le brouillard » de Dominique Hannet, Sébastien Boisseau, Stéphane Oliva et Sacha Tourop sur un texte de Jean-François Mondo, extrait de l'album « Memento ».«
0: France Culture, le grand tour, le grand tour. Le grand tour. Marie Sorbier ».
1: Bonsoir Marie, alors j'entends bien une voix mais où êtes-vous donc ce soir
0: Bonsoir Arnaud, je suis ce soir à la Fondation Henri Cartier-Bresson à Paris qui présente une rétrospective du fameux photoreporter Ouidji, alors je crois que vous entendez sa voix derrière moi, qui a couvert pour la presse américaine toutes les scènes de crimes et les faits divers de son époque comme personne d'autre avant lui.
4: Bonjour, je suis Clément Chéroux, je suis le directeur de la Fondation Henri Cartier-Bresson et par ailleurs commissaire de l'exposition euh, Ouidji Autopsie du spectacle qui est présentée à la, à la Fondation.
0: Alors justement, on vient d'entrer dans cette exposition, merci de nous y accueillir. Avant qu'on fasse le tour avec vous, est-ce que vous pouvez nous présenter ce photographe en quelques mots, qui est-il
4: Ouidji, c'est un personnage assez euh, truculent, je dirais, un personnage de légende qui a lui-même construit sa, son propre mythe, euh, il est né en 1899 en Ukraine. Et sa famille euh, émigre aux états unis au début du XXe du siècle. Euh, C'est quelqu'un qui va vivre dans les quartiers pauvres de New York, arrêter l'école très tôt, travailler, devenir euh, photographe de rue, euh, qui proposait des portraits aux enfants euh, juchés sur un poney. Donc déjà, il y a une, une histoire euh, originelle assez fascinante. Et puis après, il est devenu euh, photojournaliste, un hein, des grands euh, photojournalistes du, du New York noir des années euh, 30 et 40.
0: Alors, je, je crois, moi, n'avoir jamais vu euh, une exposition Ouija. est-ce que c'est finalement assez rare qu'il soit exposé dans une fondation ou dans un musée
4: Alors, effectivement, ça faisait presque une quinzaine d'années qu'on n'avait pas vu euh, Ouija en, en France. Et donc, on est vraiment heureux de présenter une rétrospective assez complexe, hein, parce que je dirais complexe et complète, puisqu'on on montre toute l'œuvre depuis euh, les années 30 jusqu'à euh, sa disparition en, en 1968.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous présenter trois ou quatre photographies qui, selon vous, sont emblématiques de son travail
4: Alors, une, une, une série d'images, déjà assez extraordinaires, hein, qui montrent bien le, le travail de Luigi dans, dans les années 30. Hein. C'est quelqu'un qui travaille en étroite collaboration avec la police. Il est... Euh, euh, branché en permanence sur la radio de la police dans sa voiture et donc il est toujours le premier à être présent euh, sur les lieux. Euh, quand on le dit comme ça, ça paraît euh, une évidence, on a souvent entendu cette histoire, mais en fait, Luigi est celui qui a créé cette légende, il est le premier à, à effectivement être à utiliser branché. utiliser les
0: fréquences depuis exactement, sa voiture.
4: Exactement, et donc euh, euh, ça, ça fait qu'il est euh, effectivement toujours présent sur les lieux, parfois même avant la police et qui réalise des images assez directes où on voit donc dans, dans cette première période entre 35 et 45, euh, des accidents de voiture, euh, euh, des immeubles en feu, des meurtres, des assassinats. On est euh, juste après la prohibition, donc on est en, dans une époque où il y a encore beaucoup de règlements de comptes à, à New York, de guerre des gangs, et Ouiji euh, réalise ce, ce, ce type d'image.
0: Pourquoi il s'intéresse sur... Justement, ces, ces scènes de crime, qu'est-ce qui lui plaît là-dedans Et à qui sont destinées ces photographies
4: Alors, ces images qui sont essentiellement destinées à la presse, hein, la presse tabloïde, ce qu'on appelle la presse tabloïde, qui est en pleine effervescence à ce moment-là. Et pour le dire très simplement, c'est comme ça que Ouiji gagne sa vie. Hein. Il gagne sa vie en faisant des photos pendant la nuit et au petit matin, après avoir tapé ses légendes dans le coffre de sa voiture, euh, sur sa machine à écrire, euh, il délivre euh, ses photographies aux agences de presse et aux journaux, surtout, euh, qui les publient. Je ne pense pas qu'il ait fait ça par goût. Hein. Euh, on a souvent dit que Luigi était euh, un voyeur, mais je pense que c'est plus complexe que ça. C'est quelqu'un qui comprend très très bien ce dont la presse a, a besoin et qui va produire des images qui sont parmi les meilleurs de sa génération. Il n'est pas le seul à faire ça, évidemment, mais il est celui, je dirais, qui a poussé l'art de, de la, la photographie de faits divers à un, un summum d'expertise.
0: Oui, vous parlez d'art. Quand on se retrouve devant cette série-là, qui s'appelle Flagrant délit, hein, c'est ça On voit bien à quel point le cadre, et j'allais dire parce que la mise en scène, est première dans ces photos-là.
4: Il a eu aussi cette idée finalement de se poster tous les matins euh, au moment où le fourgon de police qui avait euh, euh, circulé dans toute la ville pendant toute la nuit, le moment où il revenait au commissariat et on ouvrait les portes et on voyait donc des gens qui euh, euh, souhaitaient rester anonymes et se cacher derrière leur, leur journal, derrière leur chapeau et puis d'autres personnes euh, qui étaient particulièrement heureuses de se mettre en scène eux-mêmes euh, dans, euh, dans ces moments d'arrestation. On est là par exemple devant une, une photographie euh, D'un jeune homme euh, qui est habillé en femme. Hein. C'est une époque où à New York euh, le, le fait de s'habiller euh, en femme pour un homme était totalement prohibé et donc répréhensible. Et là, on a un, un personnage dont on sent que effectivement il est arrêté, mais il est content de poser pour le photographe. Un grand
0: sourire. Sur visage. Une,
4: voilà une forme d'affirmation euh, au, au sortir du, du fourgon de ce personnage-là. On est en, en 1939 et c'est un, un moment particulier dans, dans, dans l'histoire euh, du travestissement. Euh, à New-York.
0: Voilà, on vient de changer de salle.
4: Exactement, on est dans la deuxième partie de l'exposition... Euh, qui s'appelle « La société des spectateurs », parce que Ouija a une particularité dans sa photographie, c'est qu'il inclut très souvent en premier plan soit d'autres photographes qui travaillent avec lui au même moment, soit des spectateurs, des gens qui sont en train de regarder euh, la voiture euh, accidentée, le feu euh, ou, le, ou le crime. Et là, on est devant une image qui s'appelle « Balcony Seats at a Murder », qui date de 1939. Donc on pourrait traduire ça par « Place au balcon pour regarder un meurtre ». On voit des, euh, un petit café euh, italien dans un des, des, euh, des quartiers de New York et il y a un corps qui est étendu sur le pas de la porte qu'on qu voit ici. On a la police euh, autour. Et puis surtout, dans l'immeuble euh, où se trouve le meurtre, on voit qu'il y a des gens euh, à la fenêtre qui sont en train de regarder ça. Et ce que nous dit Luigi à travers ce titre, euh, « Place au balcon pour regarder un meurtre », c'est finalement cette idée euh, que la scène de crime est une scène de théâtre. Il nous montre que, euh, effectivement, le fait divers euh, est transformé par la presse américaine en une forme de spectacle. J'ai
0: aussi toutes ces questions sur le regard. Évidemment, le photographe est celui qui regarde et qui cadre. Mais là, ce que vous dites, c'est qu'on a aussi des regardeurs dans la photo qui regardent eux-mêmes ouais. euh, le, le crime qui vient juste d'être commis. Tout une espèce fait. de mise en abîme.
4: Exactement. C'est vraiment une, une forme de mise en abîme. Et, et je pense que de sa part, c'est euh, lié à la volonté de dire à celui qui va ensuite regarder euh, l'image dans le, dans le journal euh, dans laquelle il va la, la, la découvrir, de veut dire regardez vous êtes vous-même en position de spectateur comme ceux qui regardent à l'intérieur de l'image, donc il met le doigt sur euh, ce voyeurisme euh, finalement qui fait la, euh, la presse à scandale euh, la presse tabloïde de ces années 30 et 40 On pourrait sur plein mais oui hein. il y a, y y a plein, plein, plein d'images qui, qui attrapent attrape euh, l'œil extraordinaire euh, <rire> Peut-être... Voilà, ça, c'est une image assez fascinante. Euh, alors,
0: ah Oui, très différente de ce qu'on vient de voir.
4: Effectivement. Alors là, en fait, Wuji euh, Bougie... Euh, photographie ces grands sujets je dirais dans les années euh, de 1935 à 1945, c'est vraiment euh, euh, les crimes, euh, les feux, les euh, accidents de voiture euh, c'est ces grands sujets mais on se rend compte qu'à partir d'un certain moment il va de plus en plus se focaliser sur les regardeurs et sur les spectateurs ici on a euh, un crime, on, on montre à côté de la photographie euh, la page euh, du journal dans laquelle cette image a été publiée et on voit que Ouiji a photographié non seulement le, le cadavre qui gît sur le, le trottoir de, de, de New York, mais qu'il a aussi photographié ceux qui sont en train de regarder euh, ce crime. Et là, ce qu'on voit, et c'est ce qui intéresse Widgey, c'est toute la palette euh, d'émotions face au crime, face au meurtre, face au cadavre. On a euh, euh, une femme qui pleure, on a... Euh, un jeune homme interloqué, on en a un autre dont on sent qu'il est énervé, qu'il pousse les gens devant, on a un autre qui est en train de rire, et ce qui est fascinant c'est de voir que euh, le PM Deli qui publie cette image en, en 1941 va montrer en petit euh, l'image du crime, mm -hmm. et presque en grand, ça occupe plus de place, presque la moitié de la page montre cette palette euh, d'émotions, euh, parce que c'est effectivement ça qui intéressait le, le photographe.
0: On parlait de théâtre dans la salle précédente. Là, il y a quelque chose de très cinématographique. Hein. On reste dans, dans ce rapport artistique à l'image.
4: Tout à fait. Ouji était d'ailleurs autant intéressé par les spectateurs des, des théâtres que par ceux des cinémas. Il les a d'ailleurs beaucoup photographiés. On a juste à côté une, une série de photographies qui ah, sont oui. faites euh, dans un cinéma. Euh, des enfants qui sont en train de regarder un, un film. Et Ouji les a photographiés en infrarouge. C'est-à-dire qu'il n'était pas vu par ces enfants quand il les photographiait. Parce que précisément... Il voulait capter leur émotion devant le film. Il dit dans une interview qu'il y avait beaucoup plus d'émotion sur le visage des enfants qui regardaient le film que chez les acteurs mmh. du mmh. film lui-même. Et c'est ça qui l'intéressait.
0: Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Et pour cette visite, on peut voir l'exposition jusqu'à quand
4: L'exposition est visible jusqu'au 19 mai, euh, donc encore quelques, quelques mois pour visiter l'exposition.
0: Merci beaucoup.
1: Je voulais profiter un peu de Moondog, mais euh, on vous retrouvera, Marie, lundi, aux Franciscaines de Deauville pour nous faire visiter la nouvelle et très belle exposition consacrée à un peintre que j'aime infiniment, Zao Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minodier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Roberti.